0: והייתה שכר לחילו, על שכירי חרב בתקופת המקרא. על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסכת על המקרא והמזרח הקדום. א' בטבת, שנת 2581 למות נבוכדנצר השני, מלך בבל. שם הפרק: "והייתה שכר לחילו" על שכירי חרב בתקופת המקרא. חלק א', אני ד"ר אילן אבקסיס. גם הפרק הזה הוא בחסות ד"ר ירון הראל, רפי שביט, מוטי יחזקאלי ואלעד אבן, תומכי הפטריון האיכרים מפז. א' בטבת, כלומר יום הולדת חמש להסכת. (צחוק) תודה רבה לכל אחד ואחת, כל מאזין ומאזינה. סיבת קיום התוכנית. ההסכת הוא שלכם, התמזל מזלי להיות השליח. איזו כברת דרך עברתי יחד איתכם בשנים הללו. אני מביט אחורה בסיפוק וקדימה בציפייה לעוד שנים רבות ומהנות. שכיר חרב הוא אדם הנלחם למען אחר עבור גמול כלכלי. תופעת שכירי החרב בעולם העתיק הייתה נפוצה יחסית, וכמו שכבר ניחשתם, היא נזכרת במקרא. במקורות ההיסטוריים נזכרים שכירי חרב מובהקים, שכירי חרב לכאורה, ואוחזי חרב שבינם לבין שכירי חרב אין דבר וחצי דבר. השאלה היא כיצד מזהים שכירי חרב במקורות ההיסטוריים. זיהוי השכירים במקורות ההיסטוריים, במקרא או מחוצה לו, מתבסס על כמה מדדים. שילוב המדדים השונים, לא בהכרח כל המדדים כל הזמן, יעזור לנו לקבוע האם לפנינו שכיר חרב, שכיר לכאורה, או לוחם שאינו שכיר חרב. לא כל המדדים שווים באיכותם, ולעיתים שילוב של כמה מדדים יהפוך אדם לשכיר חרב. המדדים הם: 1. שימוש בשורש שכר, או שם העצם שכר, על הטיותיהם השונות. למעשה, די במדד זה על מנת לקבוע כי לפנינו שכיר חרב. מובן ששכר מתייחס למקרא, אך פעלים מקבילים באכדית או יוונית, קבילים גם כן. 2. אדם המבצע פעולת לחימה. אם לא נזכר השורש שכר, אז כדאי שהאדם יהיה לוחם מסוג כלשהו. מובן שלא כל מי שמבצע פעולת לחימה הוא שכיר חרב. למשל, דואג האדומי, שטבח את כהני נוב, היה זר. ובהחלט ביצע פעולת לחימה, אבל הוא אינו שכיר חרב, אלא הוגדר במפורש כ"אביר הרועים אשר לשאול". שלוש, בדרך כלל מדובר על פרק זמן ארוך בו אדם שרת כאוחז חרב. כלומר, גם אם לא נזכר השורש שכר, אך מדובר בלוחם לאורך זמן, יש לחשוד שלפנינו אדם החי על חרבו. אמנם, יש שכירי חרב לפרק זמן קצר, אך אצלם נזכר השורש שכר בדרך כלל. ארבע, גמול כלכלי. אנשים לא נלחמים בחינם. סעיף זה חופף בחלקו את הסעיף הראשון של שימוש בשורש שכר, אך יש להבדיל בין תשלום שכר לבין שלל. אם נזכר רק שלל, אין להניח כי זהו שכיר חרב. בימי קדם, רוב הצבאות הורכבו ממגויסי מילואים שלא קיבלו שכר. על כן, השאיפה של הלוחם שנלקח מכפרו הייתה לזכות בכמה שיותר שלל. אם כבר הלכתי להילחם עבור המלך, אז שיצא לי מזה משהו. עם זאת, לא פעם, שליט גייס שכירי חרב ללא תשלום מיידי, אלא תמורת הבטחה לשלל רב יחסית, לעומת שאר החיילים, כך שהשימוש במדד זה צריך להיות זהיר. חמש, אדם ממוצא זר. ברוב המקרים, אם נמצא לוחם ממוצא זר, מיד נחשוד בו שהוא שכיר חרב. אין זה מדד מכריע, כי זר יכול להיות מלך וסל או בעל ברית ולאו דווקא שכיר, אם כי אלה כאלה קיוו לזכות בשלל. זהו מדד מסייע בלבד ולא מכריע כאמור. בנוסף, יש ואדם מקומי קיבל שכר עבור שירותי לחימה במשך זמן רב, והוא עונה על הגדרת שכיר חרב. שש. המדד הכי חשוב, היגיון. מדד סובייקטיבי לחלוטין, אבל חיוני מאין כמותו. שילוב המדדים יכול לסייע לנו להחליט האם האדם המופיע במקור היסטורי מסוים הוא שכיר חרב, או לא. ועדיין ישנם מקרים בהם אדם אחד יכריע לכאן, ואילו חברו יכריע לשם. המשמעות היא שכל המקרים בפרק הם כאלה שאני הכרעתי בהם. הזכרתי מקורות היסטוריים, אז ברשותכם כמה מילים על המקורות ההיסטוריים. למעשה, יש לחלק את המקורות לחקר תופעת שכירי החרב לשניים, מקורות ספרותיים וממצאים ארכיאולוגיים. שימוש במקורות ספרותיים מצריך זהירות. מדובר במקורות שעברו עריכות והעתקות רבות. זאת ועוד, כל מקור ספרותי נושא עמו מטען אידיאולוגי כזה או אחר, עושה שימוש באמצעים אומנותיים וכדומה. לא פעם, המקור הספרותי אינו שיקוף מהימן של האירועים, אלא שיקוף של מה שמחברו רצה שנחשוב שקרה. שימו לב, מה כתב טוקידידס, ההיסטוריון היווני, בחיבורו על מלחמת הפלופונס. המלחמה בין ספרטה לאתונה על ההגמוניה ביוון במאה החמישית לפני הספירה. ציטוט. הנאומים שהושמעו, מקצתם שמעתי בעצמי, ומקצתם נמסרו לי מפי אחרים שהיו במקומות ההם. אך מן הנמנע היה, גם לי וגם להם, לשמרם ולזכרם על דיוקם. לפיכך שמתי בפי הנואמים דברים שהיו צריכים, לפי דעתי, להיאמר על ידם. לא מצאתי לנכון לרשום כל שמועה, אלא ביררתי כל דבר לפרטיו במידת הדיוק שבגדר האפשרות. גם במאורעות שהייתי עד להם, וגם באותם ששמעתי מפי אחרים. אותם שנכחו במאורעות השונים, לא סיפרו לי אותם הדברים עצמם על אותם המעשים עצמם, אלא כל אחד ואחד סיפר לי לפי חיבתו לאחד הצדדים ולפי כוח זיכרונו. סוף ציטוט. לא יכולתי לנסח את זה טוב יותר. עם זאת, גם מקור אידיאולוגי בעל רכיבים ספרותיים שסיפור העלילה בו לא היה ולא נברא, יכול לשמש אותנו בריאליה של תופעת שכירי החרב. ריאליה היא הרקע לסיפור. ניקח למשל את מלחמה ושלום של טולסטוי, ולמטיבי לכת את אהבה ומלחמה של וודי אלן. האם נפוליאון היה קיים? ודאי. האם הייתה עיר בשם מוסקבה? ברור. האם הגרנד ארמה צעד מזרחה? בהחלט. ובכל זאת, סיפור העלילה לא היה ולא נברא. עם זאת, למרות שהעלילה היא בדיונית לחלוטין, הרי מהרומן ניתן ללמוד רבות על רוסיה ועל הפלישה של נפוליאון. המקורות הספרותיים הם המקרא, על סוגותיו השונות כגון היסטוריה, חוק ונבואה, והסופרים היווניים, שהם הרודוטוס, טוקידידס וקסנופון. יש להבדיל בין הרודוטוס וטוקידידס, אשר כתבו היסטוריה, ושכירי החרב נזכרו בהם אגב אורחה, לבין קסנופון, שהיה שכיר חרב בעצמו, וכתב על שכירי חרב. אני מזכיר את הפרק 10, אני שמעתי 10, על מסע הרבבה, בו דנו בדיוק בקסנופון וספרו. בדף הפרק שמתי קישור. תופעה מעניינת היא, שאצל הסופרים היווניים, אזכור שכירי החרב, הוא רב באופן יוצא דופן, לעומת מחברים אחרים בתקופות אחרות ובמקורות אחרים. ריכוז כה גדול של שכירי חרב אצל סופרים יווניים מעלה מיד את השאלה מדוע. מדוע דווקא הסופרים היווניים הרבו לכתוב על שכירי החרב. הסיבה הראשונה היא שאחוז שכירי החרב בקרב אנשי יוון היה גדול לעומת אחוזם בארצות אחרות. ומיד נפתח שאלת שרשרת ונשאל, מדוע זה היה המצב? התשובה נעוצה, בדמוגרפיה ובגאוגרפיה של יוון הקדומה. היוונים הם חשקנים בני חשקנים, וריבוי האוכלוסייה שלהם גדול הוא. למרבה הצער, ארץ יוון לא מסוגלת לשאת מספר כה של אנשים. יוון נעדרה שלטון מרכזי. יוון הייתה מחולקת לערי מדינה רבות. לא היה שלטון מרכזי שיכול היה לתעל את עודפי האוכלוסייה למטרות לאומיות, למשל עבודות יזומות, התיישבות מעבר לים, או הקמת צבא גדול וחזק לצורך כיבוש אימפריה. מי שעשה את זה זה אלכסנדר מקדון, לא אלכסנדר יוון. על כן, רבים מתושבי יוון נאלצו להשכיר את חרבם לכל דורש. סיבה שנייה היא שלכותבים היוונים הייתה תודעה היסטורית מפותחת מאוד, והם הרבו לכתוב על כל דבר. באופן טבעי, גם שכירי החרב, שגם כך היו תופעה נפוצה, זכו למקום בולט בכתבי ההיסטוריונים היוונים. כלומר, אפשר שגם עמים אחרים נכנו בריבוי שכירי חרב, אך זכרם לא נשמר במקורות. התמונה לפיה רוב שכירי החרב בעולם הקדום היו יוונים, מתבססת על כתבי היוונים עצמם, ואין ודאות כי אכן היה זה המצב. כמה מילים על ממצאים ארכאולוגיים. ממצאים ארכאולוגיים מתחלקים לממצא כתוב, כגון כתובות מלכים, תעודות מנהליות וכולי, בו שכירי החרב נזכרים במישרין או בעקיפין. ולממצא לא כתוב. זיהוי שכיר חרב לפי ממצא לא כתוב הוא קשה מאוד ומוגבל מטבעו. צריך ממצא ממש נדיר על מנת לקשור אותו לשכירי חרב. דוגמה לקושי לזהות גורם אתני ניזר לפי הממצא הלא כתוב הם הסוחרים האשורים בקניש, ואני מזכיר את הפרק עליהם, בדיל ויעבור. בדף הפרק שמתי קישור. הממצא החומרי הלא כתוב לא נתן לנו צל צילו של רמז כי מדובר בקבוצה אתנית שונה מתושבי הערים החיטיות. רק התעודות הכתובות גילו לנו את זהותם האשורית של יושבי הערים החיתיות. יבוא המאזין הערני וישאל. הסברת כמה קשה לזהות שכיר חרב על סמך ממצא לא כתוב. מצאו משהו? אז התשובה היא כן. בעיר קרקמיש התחולל בשנת 609 לפני הספירה קרב מכריע בין בבל ומצרים על ירושת האימפריה האשורית במערב אסיה, ארץ ישראל וסוריה. את הבבלים אנחנו מכירים, גם את המצרים, והנה בחפירות קרקמיש התגלה מגן יווני מאותה תקופה המשוייך לאותו קרב. מה עושה מגן יווני בקרקמיש? אל נכון, מדובר בשכיר חרב בשירות אחד הצדדים, כפי הנראה, הבבלי. שני הצדדים באים בחשבון, אני נוטה לצד הבבלי, ועוד נזכיר שכירי חרב יווניים בשירות נבוכדנצר. יש המשערים שארונות הקבורה, דמויי האדם, מה שמכונה אנתרופומורפים, מראשית תקופת הברזל, שהתגלו בבית שאן וברצועת עזה, הם של שכירי חרב יווניים בשירות המצרים באותה עת. נדון במקורות הכתובים שהתגלו בחפירות במקומות המתאימים בפרק. אציין שגם השכירים תרמו את חלקם. כך למשל, במקדש אבו סימבל במצרים, ישנן כתובות גרפיטי ביוונית ובפיניקית, המשויכות לשכירי חרב. נמצא מרתק הם שני קטעי שירה של משוררים יוונים, שרק קטעים בודדים שרדו מהם. הראשון הוא ארכילכוס מפרוס, שהיה בעצמו שכיר חרב. השני הוא אלקיוס מלסבוס, שכתב שיר לכבוד אחיו, אנטי בנידס, ששב מאשקלון לאחר ששירת כשכיר חרב אצל נבוכדנצר. למרבה הצער, לא הצלחתי לשים את ידי על קטעי שירה אלה. הזכרתי מקודם במובלע שיש צבא מילואים, או בשמו השני, צבא עממי, ויש שכירי חרב. אז ברשותכם, כמה מילים על ההבדל בין הצבא העממי לצבא השכירים. למרות האינסטינקט הראשוני, זה לא דומה להבדל בין צבא המילואים לצבא הסדיר בצה"ל כיום. כל חיילי המילואים עברו הכשרה כזו או אחרת בצבא הסדיר, מה שאין כך בימי קדם. ההבדלים בין הצבא העממי לצבא השכירים היו הבסיס להחלטת השליט האם להשתמש בכלל בשכירי חרב. על השיקולים השונים בעד ונגד שכירי חרב, להלן. צבא העם מורכב מאזרחים. כך כתב הרודוטוס על הרכב הצבא המצרי שלחם בסנחריב. ציטוט: תגרנים בעלי מלאכה ואנשי שווקים. סוף ציטוט. אזרחים אלה שבים לביתם בתום המערכה, או לפניה. כך סופר על צבא גדעון. ציטוט: ועתה קראנה באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר הגלעד. וישב מן העם עשרים ושניים אלף, ועשרת אלפים נשארו. סוף ציטוט. עיקר דאגתם של אזרחים מגויסים אלה היא לביתם ולמשקם, ביודעם שאיש לא יפצה אותם על שירותם עבור המלך. ציטוט, ודיברו שוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. דילגתי קצת, ומי האיש אשר ארס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. סוף ציטוט. ציודו של צבא העם הוא דל. כמסופר במלחמת מכמס. ציטוט. והיה ביום מלחמת, מחמס הכוונה, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם, אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול וליונתן בנו. סוף ציטוט. באופן טבעי, חייליו של הצבא העממי, חוששים מקשיי המלחמה. הזכרנו את צבא גדעון, בו כל הפחדנים שבו לביתם. גם החוק המקראי התייחס לנקודה. ציטוט, ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורח הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. סוף ציטוט. בנוסף לכך, הגמול עבור השירות אינו מובטח אלא לאחר ניצחון ובצורת שלל. כך נכתב בשירת דבורה. ציטוט, הלא ימצאו, יחלקו שלל, רחם רחמתיים, הכוונה לנערות צעירות, לראש גבר, שלל צבעים, דהיינו בגדים צבעוניים, לסיסרא, שלל צבעים, רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. סוף ציטוט. וכן בחוק המקראי, הדן בשלל די נפוץ בימי קדם. ציטוט, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו. וראית בשביה אישה יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. סוף ציטוט. לצבא העממי יש מספר יתרונות בולטים. מדובר במספר רב של חיילים, שעלותם נמוכה. שימו לב מה סופר על צבא שאול בעת מלחמת עמק האלה. מה שמכונה קרב דוד וגוליית. ציטוט: ואומר ישי לדוד בנו: קח נא לאחיך אפת הקלעי הזה, סוג של מאכל, ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך, ואת עשרת חריצי חלב האלה, סוג של מבינה כלשהי כנראה, תביא לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. סוף ציטוט. אחי דוד נמצאים במלחמה, וישי אביהם, שלח להם אספקה. מדוע? כי שאול לא דאג להם. הוא גם לא היה אמור לדאוג להם, לפי מושגי הימים ההם. אני מזכיר לכם מה קרה לגרנד ארמה של נפוליאון בפלישה לרוסיה כשלא דאגו לחיילים למזון. לבסוף, יש לזכור שנאמנותם של חיילי הצבא העממי נתונה לשליט הלאומי. הסיכוי שהצבא העממי יתמוך לפתע באויבי המדינה? קטן עד לא קיים. יקום המאזין חד הזיכרון וישאל, רגע, דוד היה מלך יהודה וישראל, והנה אנשי יהודה הם שמרדו בו ותמכו באבשלום. אז קודם כל זה נכון. אבל יש לזכור שאנשי יהודה העבירו את תמיכתם משליט לאומי א', דוד, אל שליט לאומי ב', אבשלום בן דוד, ולא לארמים או לפלישתים. כנגד יתרונות הצבא העממי עומדים חסרונותיו כבדי המשקל. מדובר בחיילים מאיכות ירודה. מה להם ולמלחמה? הם עיקרים. הם מומחים בגידול חיטה ופרי. ברעיית צאן ובהפקת מוצרי מזון. הם אינם לוחמים. פועל יוצא היא המקצועיות הנמוכה שלהם. מיומנות צבאית דורשת תרגול חוזר ונשנה. ראו היום. כמה זמן לוקח לצה"ל להכשיר לוחמי שריון או טייסים? כמו כן, נדרש זמן רב יותר, שלא תמיד עומד לרשות השליט, על מנת לגייס את הצבא העממי. צריך לאסוף אותם מהכפרים, באופן המזכיר את גיוסי המילואים בימינו. שימו לב מה קרה כשהצבא העממי השתהה יותר על המידה, בעת מרד שבע בן בכרי נגד דוד, לאחר מרד אבשלום. ציטוט: ויאמר המלך אל עמסה, שר הצבא. הזעק לי את איש יהודה שלושת ימים, הנה קוראים לצבא העממי, ואתה פה עמוד. וילך עמסה להזעיק את יהודה, ויוכר, כלומר איחר, מן המועד אשר יעדו. ויאמר דוד אל אבישי, עתה יירעה לנו שבע בן בכרי מן אבשלום. עתה קח את עבדי אדונך, ורדוף אחריו פן מצה לו ערים בצורות, והציל עינינו. ויצאו אחריו אנשי יואב, והכרתי והפלתי, וכל הגיבורים, ויצאו מירושלים, לרדוף אחרי שבע בן בכרי. סוף ציטוט. הזמן שיחק לרעת דוד. כשהצבא העממי, איש יהודה, לא הגיע בזמן, דוד נאלץ לשלוח את הכריתי והפליטי והגיבורים. צבא הקבע שהורכב מסחירי חרב, הזמינים מיד. ומעל הכל, צבא עממי הוא צבא יעיל לפרקי זמן קצרים יחסית. זמן רב יישחק את המוטיבציה ויפגע בכלכלת המדינה. הוותיקים בינינו זוכרים את מצב המשק ומצב הרוח של אנשי המילואים לאחר מלחמת יום כיפור. מי שלא זוכר, אז זה היה לא משהו. דיברנו על הצבא העממי, אז בואו נדון בצבא השכיר. כשאני אומר צבא שכיר, אני מתכוון לזרים ומקומיים המתפרנסים מכישורי הלחימה שלהם. היום היינו קוראים לזה צבא קבע. קודם כל, מדובר באנשים שבחרו להיות חיילים. אולי בלת ברירה, אך הם הפכו לחיילים באופן מודע. הם נכונים למלא את רצון השליט. בדרך כלל, ונזכיר זאת בהמשך. כפועל יוצא, מדובר בחיילים בעלי אימון צבאי רב וציוד לחימה טוב למדי. ציוד זה היה באחריות השליט. כך תואר עוזיהו מלך יהודה. ציטוט: ויחן להם עוזיהו, לכל הצבא, מגינים, ורמחים, וכובעים, ושריונות, וקשתות, ולאבני קלעים. סוף ציטוט. החיילים השכירים למודים בקשיי המלחמה וחיי הצבא. גמולם הוא קבועה, ולפרק זמן ארוך. יתרונות הצבא הסחיר ברורים. איכות חייליו גבוהה, ומקצועיותם רבה. הפעלתו היא מהירה ויעילה, כזכור מהקטע שקראנו קודם על מרד שבע בן בכרי. כיוון שהצבא הוא פרנסתם, ניתן להפעיל את שכירי החרב לפרקי זמן ארוכים. לעומת היתרונות, עומדים החסרונות. כוח אדם מועט יחסית, כי כל חייל יקר מבחינת התקציב. רק אזכיר לכם, שעד לפני כמה שנים, מי ששילם לחיילי המילואים את התגמול, היה הביטוח הלאומי מתקציבו הוא. כיום הביטוח הלאומי עדיין משלם לחיילי המילואים, אבל הכסף מגיע מצה"ל. התוצאה היא ירידה דרסטית בכמות ימי המילואים, מעשרה מיליון בשנה למיליון וחצי תוך שנתיים, סגירת יחידות מילואים, איחוד יחידות, וצמצום דרסטי בגודל המערך. עכשיו, כשזה יוצא מהכיס שלו, צה"ל חושב פעמיים לפני זימון אנשי מילואים. באופן לא מפתיע, צבא המילואים היום מקצועי יותר וטוב יותר מזה שלפני עשור. בכלבייה הצה"לית היו 40 כלבים שונים ומגוונים, רובם פודלים. היום נותרו רק עשרה כלבים, אבל עשרה אמסטפים. האימון וההכשרה של חיל השכירים גורם לכל אבדה להיות משמעותית יותר וקשה יותר להחלפה. כך חניבעל, במסעו באיטליה, התקשה מאוד למלא את אבדות שכירי החרב הספרדיים שלו. ולבסוף, שכירי החרב עלולים לבגוד במשלם שכרם, אם לא ישלם את שכרם, או במידה, ויקבלו הצעה טובה יותר. כך למשל, שכירי החרב הקומנים ממוצא טורקי ששירתו בצבא הביזנטי. אותם קומנים נזכרו ערב קרב מנזיקארט, היו כמה, זה מ-1071 לספירה, במוצאם הטורקי, ובעיקר בחוב שחייב להם הקיסר הביזנטי רומנוס. הם ערקו אל הטורקים וגרמו לתבוסת הביזנטים. חשש זה הובע בא באופן מפורש כלפי דוד, שהיה בעצמו שכיר חרב אצל אחיש מלך גת. ונרחיב על כך בפרק הבא. בטרם קרב הגלבוע, ציטוט: ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה, וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל, ושרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ויאמר אחיש אל שרי פלישתים, הלו זה דוד עבד שאול, מלך ישראל. אשר הייתי זה ימים או זה שנים, ולא מצא תיבו מאומה ביום נופלו, עריקתו הכוונה, עד היום הזה, ויקצפו עליו, כעשו, שרי פלישתים, ויאמרו לו שרי פלישתים. השב את האיש וישוב על מקומו, אשר יפקדתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה. ובמה יתרצה זה אל אדוניו, הכוונה אל שאול, הלא בראשי האנשים ההם, על עוזי דוד, אשר יענו לו במחולות לאמור, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. סוף ציטוט. שרי הפלישתים די הופתעו לראות את העברי הזה בצד שלהם. כשהם הולכים להילחם בשאול מלך העברים, ועוד עברי שכבר היכה את גוליית. כלומר, לא קוטל קנים, אלא אדם בעל פוטנציאל נזק הרסני עבור הפלישתים. הם ממש לא צריכים גיס חמישי, שבאמצע הקרב ישנה את טעמו. אני בהחלט יכול להבין אותם. עד עכשיו הרחבנו בנושא הסחירים, מאפייניהם וכיוצא בזה. מאליה עולה השאלה, מי זקוק בכלל לסחירים? מי צריך את כאב הראש הזה? התשובה היא פשוטה. שליט שאין בכוחו להשיג את מטרותיו הצבאיות, ישקול שימוש בסחירים. כך למשל, אבימלך בן גדעון, שרצה להיפטר מאחיו, ציטוט, ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית, ויסקור בהם אבימלך, אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו, ויבוא בית אביו עופרתה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל שבעים איש על אבן אחת. סוף ציטוט. כך גם בסיפור המצור על רבת עמון, מה שמכונה סיפור בת שבע. עת העמונים לא היו יכולים להתמודד עם צבא ישראל. ציטוט, ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד, וישלחו בני עמון ויסקרו את ארם בית רחוב ואת ארם צובא, חלב של ימינו, עשרים אלף רגלי ואת מלך מעכה אלף איש, ואיש טוב 12 אלף איש. סוף ציטוט. כך גם עשה מלך יהודה, שהיה במצוקה בשל בעשה מלך ישראל. עשה פנה אל מלך ארם. ציטוט, וילבה עשה מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה, הכפר ארם בין ירושלים לרמאללה, לבלתי ט' יוצא וווה לעשה מלך יהודה. וייקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, ויתנם ביד עבדיו, וישלחם המלך עשה אל בן הדד בן תברימון בן חזיון, מלך ארם היושב בית דמשק לאמור. ברית ביני ובינך. בן אבי ובן אביך, הנה שלחתי לך שוחד, כסף וזהב, לך הפרה את בריתך, את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעלי. סוף ציטוט. השימוש במילה הכה שלילית שוחד, רומזת מה חשב מחבר ספר מלכים, על כך שמלך יהודה נזקק למלך זר, ולא לאלוהי ישראל. גם אחז מלך יהודה, היה במצוקה עת רצין מלך ארם, ופקח מלך ישראל, צרו על ירושלים. ציטוט: וישלח אחז מלאכים אל תגלת פלסר, מלך אשור לאמור. עבדך ובנך אני. עלה והושיעני מכף מלך ארם, ומכף מלך ישראל, הקומים עלי. ויקח אחז את הכסף ואת הזהב, הנמצא בית אדוני, ובעוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור שוחד. סוף ציטוט. יש פה מעין שכפול של מעשה עשה. ושוב חוזרת המילה שוחד על כל המשמעות השלילית שלה בלשון המקרא. מעניין לציין שמלך אשור, תגלת פילסר השלישי, קרוי בנבואת ישעיה המתייחסת לעניין, תער השכירה. שכירים לכאורה נזכרו בסיפור המצור הארמי על שומרון, עת מלך ישראל לא היה לכאורה להתמודד עם צבא ארם. ציטוט ואדוני השמיעה את מחנה ארם, קול רכב, קול סוס, קול חיל גדול. ויאמרוי של אחיו, הארמים הכוונה. הנה סחר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. סוף ציטוט. כי למו מלך ידי, צפונסוריה של ימינו, אף הוא נזקק לשירותי מלך אשור. ציטוט, בתרגום חופשי מהארמית, וגבר עלי מלך דננים, וסוחר אנוכי עליו את מלך אשור. סוף ציטוט. אנשי אשדוד לא רצו להשתעבד לאשור. אני לא באמת מבין אותם, כי להיות כפוף לאשורים זה הדבר. כך כתב סרגון מלך אשור. ציטוט, אל פרעה מלך מצרים, מושל שאינו מסוגל להושיעם, שלחו את שלמוניהם. סוף ציטוט. גם במקרה זה, למילה האכדית לשלמונים או שוחד, טאא טו, יש משמעות שלילית ביותר. ההיסטוריונים היווניים מלאים וגדושים בדוגמאות, ונביא דוגמא אחת כאן ואחרות בהמשך בהקשר המתאים. כורש הצעיר שכר חיילים על מנת להילחם באחיו ארתחשסתא השני. אני מזכיר את הפרק על מסע הרבבה, שם הרחבנו בנושא. ואותו הזכרנו מקודם, ובדף הפרק שמתי קישור מקודם. ציטוט: הוא, כורש הצעיר, גם שקד על כך שהלעוזות, התרגום היפה למילה ברברים, יהיו לוחמים מיומנים ושירכשו לו חיבה. ואילו את הגיס היווני אסף ככל אשר היה יכול. וכך אסף את הגיס הזה. הוא פקד על כל שרי המוצבים לקבל לשורותיהם אנשים פלופונסים, מרובים ומוכשרים, ככל האפשר, כלומר, יוונים, ואריסטיפס התסאלי, תסאליה הוא אזור ביוון, ביקש ממנו דמי אלפיים שכירי מלחמה לשלושה חודשים, וכורש נתן לו שכר ארבעת אלפים שכירים לשישה חודשים, כלומר, פי ארבע. כך הוחזק למענו גם הגיס שבתסאליה. סוף ציטוט. כורש הצעיר רצה לרשת את אחיו על הכס, ולשם כך הוא גייס כמה שיותר שכירי חרב יווניים. פרק זה עד עתה היה מבוא כללי לנושא שכירי החרב. בפרק הבא נמשיך לדון בתופעת שכירי החרב, ונדון בעיקר בשכירי החרב המקראיים. זהו, עד כאן. והייתה שכר לחילו על שכירי חרב בתקופת המקרא, חלק א'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, ליאור סלע, אזוב הקיר, אלון גלוסקה, אלי לבנה וכנרת להב זוהר, שעזרו לעשה לזכור את שירותיו של בן הדד. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמותכם. אנחנו קרובים ללייק האלף, מאמץ קטן חבר'ה, תודה. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות תל יוסף, שתעלוזנה בנות תל חי. הדואל הוא ilan-kוכית ilanabc.co.il. גם תופס תור קשר ממתין לבד בקור בחושך, רשימת התפוצה נטולת הפרסומות ודואר הזבל מארחת לו לחברה, וגם ערוץ היוטיוב מאחל ומייחל להרשמה מצדכם, מה שנקרא סאבסקרייב. אם אתם אוהבים את ההסכת וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר, על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי הערוצים הישירים והוותיקים פתוחים לפניכם לרווחה. דרך אחת, כזכור לכל, היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר קומה כפי. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריאון, שם ניתן לאמץ יוצרים שונים כמוני במדרגות תמיכה שונות ומגוונות. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, תבורכו מפי מרדוך. ולתומכי הפטריון היקרים, בראשות דוקטור ירון הראל, רפי שביט, מוטי יחזקאלי ואלעד אבן, שנבו ונרגל מברכים אותם יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בשבט. שם הפרק, והייתה שכר לחלו על שכירי חרב, בתקופת המקרא חלק ב'. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בטבת. שם הפרק, חילוק ארוך. על חלוקת המקרא לפרקים. ולפני סיום, אני רוצה להודות לעומר בינדר, שעיצב סמל חדש להסכת, וגם ללמה שבקטני אבל שם אני צריך להתחשב בדני. ולסיום, אני מזכיר את אחינו הצעיר והנמרץ, הפודקאסט של התנ״ך, שעתה, בעת הקלטת הפרק, סיים סדרה על חזון המרכבה של יחזקאל. להתראות.